0: В эфире Латвийского радио 4 программа Портрет времени у микрофона Роман Шмелев. Гостем нашей программы сегодня станет Алексей Водовозов, врач-токсиколог научный журналист, блогер, один из самых известных российских популяризаторов науки. Будучи научным и медицинским редактором в различных изданиях и издательствах, Алексей Водовозов является одним из наиболее компетентных медицинских журналистов в России. С ним мы поговорили о том, что известно на данный момент об, об Микроне, насколько эффективны те или иные меры ограничения, которые принимаются различными правительствами в разных частях страны, света, ну и виден ли вообще конец пандемии. Начинаем мы наш разговор с вопроса о том, какие сценарии развития пандемии прослеживаются уже
1: сейчас. Ну, в 2022-м, скорее всего, все это не закончится. А вообще делать прогнозы сейчас это такая вещь, знаете, абсолютно не, не то, что неблагодарная, а бесполезная, я бы сказал даже так потому что вирус все наши даже самые смелые предположения отметает немедленно. Появляются какие-то абсолютно новые варианты, которые выскакивают из-за спины уже существующих и вроде бы захвативших планету. Постоянно какие-то сюрпризы. Я так думаю, что 2022 год тоже без сюрпризов не обойдется. И в целом, ну опять же, у нас были примерные ситуации в истории. То есть это не первая такая пандемия и не последняя. Поэтому мы можем так немножечко ретроспективу сделать и покрутить, как оно было, например, с той же Испанкой. Потому что Испанка зачастую говорят, что это 1918-1919 год. Ну, 1918 19 год. Хотя не совсем так. Да, в, как раз за этот год, ну, за эти два года прошли три основные волны. Но в двадцатом году был так называемый автошок. То есть э, четвертая волна, после которой только все пошло более-менее на спад. Э, то есть... По идее, конечно, испанку можно называть и гриппом 18 20 года. Примерно такая же ситуация была, скажем, с азиатским гриппом. Он тоже приходил, в, и в нашу страну, кстати, в том числе. И то же самое. Здесь, опять же, обычно говорят, что это две волны 57 и 58 года. Но то же самое в 59 девятом году была довольно мощная третья волна, и только после нее все более-менее пошло на спад. То есть мы, скорее всего, узнаем о том, что пандемия закончилась постфактум. То есть когда подведем итоги, когда посмотрим, что там у нас происходит, заболеваемость со всем остальным, дело в том, что зачастую, понимаете как, то есть уже приходилось сталкиваться с тем, что люди ожидают, как будет выглядеть конец пандемии. Это ноль летальных исходов, ноль новых случаев заболевания, как бы все, на этом все закончилось. Но вообще-то нет. Дело в том, что, скорее всего, это скатится к некой, ежегодной заболеваемости, вот на каком уровне, это еще вопрос. То есть мы не знаем пока, что это для нас новая инфекция, мы не знаем, какой для нее будет относительно нормальный уровень, но то, что она укоренится, скорее всего, в нашей популяции, это уже процентов 99, и там после запятой это уже довольно много девяток. Вирус все для этого делает. Он ищет сейчас довольно активно резервуары в природе, у него уже получалось с норками, но мы их довольно быстро устранили. А у него еще теперь неплохо получается с оленями. А вот оленей всех прикопать не получится разом, да, потому что, как вы понимаете, это довольно большая дикая популяция в разных странах, и она в том числе контактирует с человеком. То есть не исключено, что мы получим второй вариант гриппа. Имеется в виду в чем? Не в том, что он будет такой же относительно легкий, а в том, что он будет такой же распространенный. И будет периодически в нашу популяцию входить, приобретая новые свойства уже среди животных, а потом уже оттачивая их на нас.
0: То есть пандемия, другими словами, превратится в эндемию, да, вот в сезонные... Да, скорее
1: заболевания. всего так, да, да, скорее всего так. То есть какие-то вспышки, я не знаю, они будут ли сезонно приурочены к чему-то, увидим. Не исключено, что он встанет в какой-то ритм в определенный. И мы будем болеть им, вот как мы болеем гриппом, например, в сезон. В противофазу ему, например, идет пара парагрипп. Он, собственно, поэтому так и называется. То есть мы летом болеем гриппом все массово. Есть другие заболевания, которыми мы болеем. Есть, конечно, круглогодичные. Основные наши вакцины вакциноуправляемые инфекции, так называемые детские, они, конечно, круглогодичные. То есть ветрянкой, корью, краснухой мы болеем, независимо от. Есть контакт, да, мы заболели. Что будет с коронавирусом, посмотрим. Конечно, нам хотелось бы, чтобы он встал в сезонный ритм и стал примерно таким же ОРВИ, ну или хотя бы таким, как грипп, например. Посмотрим, что из этого получится. Слишком маленький срок сосуществования, и коронавирус к нам приспосабливается, мы к нему. Во что это выльется, пока что точно прогнозировать сложно. Но, скорее всего, 22 год у нас пройдет также под знаменем пандемии.
0: Ну, то есть станет ли вирус таким образом менее летальным?
1: Не факт. Это, как вы понимаете, совершенно не обязательно. Дело в том, что его основная задача это максимально приспособиться к носителю. Если при этом носитель погибает, ну и черт бы с ним, как бы. Главное, чтобы вирус успел передаться во время заразного периода. Если он это успел сделать, значит, это ли не сохранилось. То, что через 2-3, через 4 недели носитель скончался, ну да, неудобно получилось. Но извините, как бы вирус тут уже иногда даже и не виноват. Потому что чем коварен ковид, на самом деле, мы не знаем его последствий до сих пор. И вся информация, которую сегодня мы накапливаем, она показывает, что это будет еще очень-очень большой проблемой. Потому что в какую систему не ткнись органов, везде ковид устраивает погром. И регулярно появляются новые данные о том, что и увеличивается, скажем, заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, летальность от инфарктов, инсультов и всего остального. И заболеваемость даже сахарным диабетом второго типа, например. И тем более когнитивное нарушение, в том числе даже у молодежи. То есть 18-49 лет, которые раньше, в общем, от этого не страдали. И нарушение иммунитета. И это все длится месяцами. То есть вирус изучен плохо на сегодня. Постковидный синдром еще хуже. Мы не представляем, какие отдаленные последствия он нам оставит. Не исключено, что лет через 5-10 через мы выявим какие-то новые вещи. Вот буквально сегодня по средствам массовой информации, специализированным медицинским, прошла новость о том, что у переболевших ковидом сильно увеличивается уровень аутоантител. То есть это те самые антитела, которые вызывают наши с вами, к сожалению, аутоиммунные заболевания. То есть они могут поражать кожу, суставы, нервную систему. И у людей, даже перенесших легкий ковид, уровень этих аутоантител подскакивает, и в течение полгода держится на довольно высоком уровне, то есть выше, чем у людей, не переболевших. Сколько таких сюрпризов мы еще откроем, неизвестно. Понимаете как? Он может быть нелетально мгновенно. Да, конечно, он уносит огромное количество жизней, но вот последствия, он реально влияет на показатели смертности, это точно. Это мы на сегодня понимаем. Но более-менее э, понятную картину мы получим только лет через пять, а то и через десять, когда точно посчитаем избыточную смертность, потому что ее, конечно, нужно сравнивать не с предыдущим годом, как это обычно делают, а лучше где-нибудь за три, четыре, а то и 5 предыдущих лет. Тогда картина будет более четкой, более понятной, более ясной. Но, скорее всего, он повлияет и на этот показатель в том числе.
0: Борьбы с распространением пандемии по опыту, например, Латвии, ну на самом деле наблюдая и с другими странами, примерно сводится к следующему: начинается новая волна, людей призывают вакцинироваться, затем следует локдаун, затем все это повторяется заново. Это единственный план существующих, или есть примеры
1: других эффективных средств борьбы с распространением ковида? Нет, это единственное, что мы можем сделать. То есть у нас, к счастью, сейчас есть вакцины хотя бы. То есть у нас этого профилактического средства долгое время не было. И единственное, что мы могли противопоставить, это действительно вот эти режимно-ограничительные мероприятия, так называемые. Вопрос в их эффективности, то есть насколько они быстро вводятся и насколько они масштабны. Дело в том, что зачастую в странах, которые принято называть развитыми, происходит следующее не закручивают до конца гайки. Просто потому, что боятся да, всяких и протестов и всего остального. И это неправильно. То есть нам нужно прерывать эти цепочки жестко, быстро и по, максималь... вот по максимуму, насколько это вообще возможно. Ну, я, конечно, понимаю, что Китай для остального мира не сильно правильный пример, как бы. Но с точки зрения эпид работы, извините, это вот пример, которому нужно подражать. У них три случая на миллионный город город закрывают на локдаун. Целиком, полностью. Массовые тестирования во всем городе. Все, так сказать, сидят по норам, никто никуда не ходит. И вот именно такая тактика, она дает свои плоды. То есть мы можем просто посмотреть, что там по Китаю. Ну и плюс, конечно, массовая вакцинация. Они уже далеко за миллиард ушли привитого населения. Вот примерно такие должны быть действия. И получается так, что в более выигрышной ситуации оказываются те государства, где режимы, принято называть либо авторитарными, либо что-то в этом роде. На примере, например, Российской Федерации, к сожалению, это не работает. То есть вроде бы и режим авторитарный, с одной стороны, а с другой стороны такая масса послаблений, которых и в Европе нет. Так что вот... Почему, как
0: вы объясняете это, почему в России невозможно закрыть конкретные области, Москву, Санкт-Петербург или отдельные области регионы таким же образом, как, например, в Ухане
1: в 2022, 2020 году? Ну, дело в том, что Москва у нас странообразующий город. По большому счету здесь все. Здесь основная масса населения, ну, существенная, скажем так, 10% практически населения живет. Это мощнейший транспортный хаб, это и торговый хаб в том числе, это и финансовый центр и прочее, прочее, прочее. Ухань было выключить гораздо проще, потому что это был лишь один из многочисленных городов, хотя по населению, наверное, можно сравнить с Москвой. И Москву не выключить не получится, иначе вся страна просто выключится одновременно с ней, и уж тем более Питер, если добавить к этому, то вообще кошмар получится. Это следствие в том числе и всех процессов, которые проходили последние 30 лет, и децентрализации, и всего остального. И, к сожалению, к огромному, нет вот такой единой кнопки, чтобы мы нажали эту кнопку, и раз у нас все хорошо, все замечательно, все, самое главное, все меры работают. То есть чисто теоретически их объявляют ну, неплохими, можно так сказать. А вот контроль, это как бы уже совершенно другая вещь. Потому что одно дело ввести этот самый режим противоэпидемический, и совершенно другое это добиться его соблюдения.
0: В случае действовать в странах вроде России... В различных европейских странах, где невозможно так ввести вот такой полномасштабный локдаун, как в том же Ухане?
1: Ну, тогда мы действуем по модели швейцарского сыра. Когда у нас нет ни одной стопроцентно работающей методики, но мы их складываем в кучку. Все. По максимуму. И самое главное, чтобы была в том числе контрольная работа. да, То есть работа регуляторов, контролирующих органов. Вот сейчас они прям нужны очень-очень сильно. Если мы добьемся, например, соблюдения масочного режима, это по всем накопленным на сегодня данным. Они уже даже в виде мета-анализов присутствуют, то есть это исследования исследований. Так вот, по всем имеющимся на сегодня данным ношение масок и особенно респираторов, оно очень сильно влияет на эпидпроцесс. То есть если у нас, например, конечно, еще раз говорю, мы все это складываем вместе, у нас люди привиты. Это первое, что нужно сделать. Второе. Они носят маски. И привитые, и непривитые. То есть мы таким образом сокращаем вероятность того, что заболевший привитый, например, станет источником инфекции. У него и так это все на порядке ниже. И что человек следующий в цепочке потенциальный, он тоже в респираторе, он на социальной дистанции, и до него не долетит инфицирующая доза. Это важная вещь, да, потому что действительно... Довольно большое количество новых случаев передачи. Они не только в домохозяйствах, что называется, то есть в пределах одной семьи, но они и в транспорте, и в магазинах, и в банках, и в торговых центрах, и в прочих-прочих местах. И с учетом того, что сейчас появляются новые генетические варианты, у которых трансмиссивность, что называется, то есть способность передаваться в популяции, еще выше, чем у дельты, вот у омикрона это уже точно. Это, это мы можем про него сказать, что передается он гораздо более эффективно то вот эти все меры, то есть что у нас получается? Вакцинация как основа, сверху мы накладываем Масочный режим, сверху социальная дистанция, обработка рук, без надобности не мотаемся по людным местам и прочее, прочее, прочее. То есть мы все вот это вот складываем вместе. Здесь же ранняя диагностика, здесь же масштабное тестирование, здесь же доступность тестов, в том числе домашних, антигенных, либо еще каких-либо, что-то в этом роде. То есть мы все это складываем вместе, сверху это все полируем разъяснительной работой, и вроде бы должно получаться. Ну, у некоторых стран получается, у некоторых нет. Но при этом полностью социальную жизнь не останавливаем. Нет, а мы ее не остановим. Не получится. То есть мы настолько... Как вы понимаете, глобализация прошла довольно масштабная. То есть если мы какую-то страну, например, выключим, или какой-нибудь крупный город мы выключим, это отразится на всем мире. Просто потому, что он явно во что-то встроен. Какие-то цепочки, либо логистические, либо производственные, либо научные, либо еще что-то в этом роде. То есть выключить сейчас мир не получится. Поэтому нужно учиться жить в новых реалиях.
0: Ну, то есть, условно говоря, если на примере небольшой балтийской страны вроде Латвии, если вдруг мы введем полный локдаун с жесткими мерами контроля и перемещения, и, и количество заболеваемости резко снизится через месяц-другой, но, тем не менее, с открытием границ ситуация возобновится. Так получается? Безусловно. Конечно, конечно. Вы упомянули о том, что какие-то страны э, эффективно все-таки борются с распространением ковида. Назовите,
1: пожалуйста, примеры. Из таких, из более близких, скандинавские страны, например. А при этом довольно часто кивали на Швецию, что вот, мол, они не вводили локдауны, они молодцы, все справились. Ну, хорошо, посмотрите теперь на процент привитых в Швеции. Там хорошо под 80 процентов взрослого населения привитого. И это ответ на Вопрос, почему у них сейчас так все довольно относительно неплохо. Дания, например, еще один замечательный вариант поведения страны. У нее очень развиты биотехнологии, вообще все в принципе, но и те, которые касаются инфекционных заболеваний в том числе. Это вторая страна в мире по количеству секвенирования геномов, которые проводятся. Первая – Великобритания. Поэтому чаще всего мы узнаем о каких-то новых вариантах от британцев. А следующее да, – Дание. То есть датчане довольно активно ведут вот эту вот исследовательскую научную работу, собирают всю эту информацию и на основе нее принимают необходимые правильные решения. Ну и плюс, конечно, лояльность населения. То есть, как вы понимаете, что в Швеции, что в Финляндии, что в Норвегии, что в Дании никто не будет задаваться вопросом, а зачем мне нужно прививаться. Сказали – мы пошли привились. Все хорошо. Еще один пример, примерно такой же – это Япония. Но здесь уже дисциплина, дисциплина населения, какая-то притчевая язык, как вы понимаете. То есть люди, опять же, не задавались вопросами. И вот эти все меры, которые вводились государством, они носили рекомендательный характер. Например, барам рекомендовали не работать после 10. Они не работали. Людям рекомендовали не выходить на улицу. Они не выходили. И так далее. Людям рекомендовали привиться, они пошли, все массово привились. И вот все, что мы на сегодня имеем, плюс, помноженное, естественно, на разъяснительную работу, на наглядную агитацию, на плакаты, на статистику, на все остальное, вот это все действительно оно дало свои плоды. И у нас есть страны, в которых мы можем сегодня наблюдать, даже несмотря на огромный рост заболеваемости. Ну Посмотрите, что творится во Франции, например. По 200 тысяч человек было новых случаев, да, Соединенные Штаты, 500 тысяч за сутки зарегистрировано и прочее, но посмотрите на уровень летальности, то есть сколько там летальных исходов? Существенно но... меньше, то есть просто даже в разы меньше, если пересчитывать по-любому, мы можем посчитать на миллион населения, можем посчитать в процентах, на что угодно, мы можем в любых, э, так сказать, любые подходы для этого использовать, статистические, и мы увидим, что у них очень четкая зависимость, у них вот эти летальные исходы уменьшаются, 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 уменьшаются. В отличие, скажем, к огромному сожалению от нашей страны, у которой все это только растет. Латвия, в общем, тоже тут недавно поставила своеобразный мировой рекорд, став одним из первых, одной из первых стран по количеству летальных исходов на миллион населения. Так что тут гордиться особо нечем, к сожалению.
0: Да, но это такой же не медицинский вопрос, но тем не менее из вами перечисленных примеров я, может быть, делаю поспешный вывод, но то, что приходит в голову, это связано с доверием населения в
1: политикам, которые принимают решения. Тут есть какая-то корреляция или нет? Какого? Нет, не совсем. Потому что давайте возьмем Соединенные Штаты. Казалось бы, все должно быть хорошо, все должно быть нормально, ничего подобного. Там страх и ужас творится. Небольшое количество населения привито. То есть они так к 60 приблизились, и как бы на этом все. И уже довольно скоро мы их даже догоним, несмотря на наши черепашьи э, темпы вакцинации и всего остального. Там очень мощное противодействие прививкам. И, в принципе, властям в том числе. Тут сложно сказать, понимаете как. Тут, наверное, все-таки на первом месте некая систематическая работа, которая должна вестись поколениями. И в том числе образование людей определенное, да, и в том числе донесение правильной информации, и многое-многое. То есть там на самом деле такая довольно комплексная проблема вот эта, создание такой эпидемической лояльности населения. То есть не политической, а именно эпидемической что вот мы показали, да, это реальная угроза. Да, хорошо, прекрасно, значит, власти принимают определенные решения, причем не в разбивку и в разнобой, что называется, потому что сегодня мы говорим, что нужно носить маски, завтра говорим, что не нужно. Мы говорим, что вакцинация обязательно, но добровольно или там еще какие-то вещи, вот это все в голове у населения, как вы понимаете, укладывается очень плохо, и возникает такая своеобразная защитная реакция, то есть стопор. Идите со своими <смех> разночтениями, мы будем жить по-своему и так, как мы хотим. Вот примерно такая реакция может возникать, к огромному сожалению. То есть это должна быть, еще раз, целенаправленная работа в одном направлении. И, скорее всего, поколениями. Это вряд ли получится сделать за один, два, три года.
0: В эфире «Латвийского радио 4» продолжает звучать программа «Портрет времени». Ее гостем сегодня стал врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов. Латвийское правительство собирается сделать обязательным ношение медицинских масок-респираторов. Насколько они эффективны в борьбе с коронавирусом и, в частности, с новыми вариантами с микроном?
1: Все остается то же самое. То есть и маски, и в большей степени, конечно, респираторы, то есть второго класса защиты FFP2, они, в общем, довольно просты в ношении. Они вот сейчас практически на любом углу продаются, да, никаких проблем с их доступностью нет. И они даже полегче в смысле ношения, чем маски, сами по себе. За счет того, что они формованы, они сохраняют форму, плотно прилегают к лицу. И некоторые люди говорят о том, что да, им проще носить респираторы, чем маски. А на сегодня проведена масса исследований, то есть накоплен гигантский объем информации. Он весь проанализирован полностью. И единственные меры, которые реально работают, вот из этих противоэпидемических, кроме вакцинации. Первое – это ношение масок. Второе – это обработка рук. И третье – это сохранение социальной дистанции. То есть вот эти три меры в научных исследованиях два года стабильно показывают хорошие результаты. А может быть разброс в процентах. То есть где-то побольше, где-то поменьше. Если мы носим просто тканевую маску, это одна как бы, история. Если мы носим респиратор второго класса защиты, это другая история. Потому что там же масса нюансов. Можно носить маску, но носить ее неправильно. Можно носить одну маску на пандемию. Такое тоже, к сожалению, часто бывает. То есть это тоже вносит, естественно, свой вклад. Но вот эти механические препятствия, они все-таки работают. И я объяснил, почему. То есть, во-первых, больной человек выделяет меньшее количество частиц вирусных в окружающую среду. Потом мы добавляем дистанцию. Им лететь долго. Часть из них осядет на землю по дороге. То, что долетит, уже будет неинфекционным. То есть в меньшей степени инфекционным, чем то облако, которое изначально выкашлял или вычихал человек больной. Долетело до следующего человека в цепочке, а он тоже с барьерными средствами защиты. И привит при этом Соответственно, через маску или через респиратор проникло еще меньше вирусных частиц, а те, что проникли, были перебиты антителами. Собственно говоря, вот вам, пожалуйста, прерывание цепочки без наличия вакцин, которые это делают. Мы можем сложить все вместе, и тогда этот подход сработает.
0: Вы упомянули про маску
1: на всю пандемию. А Можно ли маски стирать? Бытовой вопрос. Тканевые маски можно стирать. Медицинские маски и респираторы нельзя стирать и никак их не обрабатывают дополнительно, то есть э, пытаться их как-то рециркулировать. Нет, не получится. Они одноразовые. Что то, что то. А вот тканевые маски, да, пожалуйста, их можно носить, их можно естественно стирать. На сайте ВОЗ на сегодня есть даже видеоинструкции. Есть инфографика, есть видеоинструкции, как все это делать. То есть вы берете обычную тканевую маску, в течение дня носите, потом на следующий день вы ее меняете, то есть вы берете следующую, а предыдущую в стирку и потом прогладили. Собственно говоря, все. То есть никаких особых премудростей там нет. Естественно, если она приходит в негодность, то есть появляются ощутимые дырки, например, естественно, вы ее выбрасываете. Единственное, здесь еще один есть нюанс. Желательно вот эти вот все завязки, их обрывать то есть чтобы потом в них, например, не застревали животные. Сегодня, к сожалению, эта вещь довольно распространенная, и этой опасности как бы ну, ее как бы игнорируют, не понимая, что она существует. Так вот, желательно, когда выбрасываете маску, все завязочки оторвать. Так что если все делать как положено, то есть так, как нужно, по существующим научным подходам, то маски работают.
0: Что известно о новом варианте ковида, который зарегистрирован был во Франции буквально на днях?
1: А, ну, это скорее такой разгон, я бы сказал, темы по одной простой причине. Там засветился товарищ Дидье Рауль. Его многие знают по скандалу с гидроксихлорохином, потому что именно на его исследованиях, это французский микробиолог, причем в свое время ну, довольно такой, я бы сказал, мирового уровня исследователь, но, к огромному сожалению, во время пандемии очень многих ученых понесло в непонятные стороны, даже которые раньше вроде бы выглядели адекватными. Он начал на очень-очень слабых на самом деле исследованиях с небольшими выборками, с массой ошибок и прочими искажениями, начал делать вывод о том, что вот гидроксихлорахин это прям спасение от пандемии, нужно всем обязательно его есть. И это вылилось в то, что и Дональд Трамп прорекламировал гидроксихлорохин для всей страны. И, скажем, наша страна закупила миллиарды упаковок в Индии и все остальное, и пока все не скормили, не убрали из временных методических рекомендаций Минздрава. Но мы выяснили, да, что этот препарат, мягко говоря, мягко говоря, неполезный. То есть он еще один из немногих, который довольно ощутимо вредил больным людям. Так вот, это один из авторов как раз. И он здесь немножечко ну, раскачивал ситуацию. Потому что даже э, сам вариант генетический назвали в честь лаборатории Диди Рауля, то есть так довольно скромный. Причем сразу самое главное это препринт, то есть это данные препринта, это еще не рецензированные данные, они просто выложены на сервисе для того, чтобы их все посмотрели, обсудили и прочее, прочее. Здесь важно понимать, что это в общем не самый новый вариант, это первое, он появился довольно давно и его загрузили 22 ноября в мировую базу вариантов коронавируса. Это первое. И второе. Если мы посмотрим сам припринт, о чем говорят сами наблюдатели, что они просто его зафиксировали, они никаких новых выводов пока по нему не делают. Я даже могу процитировать. Это наблюдение еще раз показывает непредсказуемость возникновения новых вариантов SARS-CoV-2 и их завозов из-за границы, а также демонстрирует, как сложно отслеживать и контролировать такие завозы. Вот вывод. Остальное достроили СМИ. Как вы понимаете, они немедленно рассказали, что он ужасный, что он там уложил кучу народов в реанимацию, на ИВЛ и прочие вещи. Нет, вот этого всего нет.
0: Это просто новый вариант вируса, и,
1: вероятность с ноября у него была... Один из тысячи. Это один из тысячи. Вы же понимаете, что их уже больше тысячи зафиксировано в мире, а добираются до вот этого списка элитарного, элитарного клуба, скажем так, которые могут теоретически захватить планету единицы. То есть у нас был исходный вариант уханьский, потом альфа, бета, гамма, дельта, и сейчас омикрон.
0: Давайте про омикрон и поговорим. Что сейчас известно на данный момент про омикрон? Я понимаю, что эта тема очень, с одной стороны, обширна, с другой стороны, довольно мало данных. Да, но данные Я подъезжают
1: потихонечку. Да. да, по омикрону данные подъезжают, нам становится полегче немножечко разбираться и ориентироваться. Ну, это не живая вакцина, не естественная вакцина и не окончание пандемии, как об этом трубили СМИ. Это просто еще один вариант, который довольно быстро вытесняет дельту с одной стороны, с другой стороны, не на всех территориях. Иногда они остаются в равновесии в таком динамическом и делят популяцию ну, либо пополам, либо треть-две трети. Не исключено, что они могут сосуществовать. Причем даже в одном пациенте такое уже описано. В одном пациенте был найден и омикрон, и дельта. Посмотрим, удастся ли ему вытолкнуть дельту с трона, но это не самый лучший для нас вариант. Почему? Потому что, да, действительно, тяжелых течений у него поменьше. госпитализации у него в процентах, это важно, то есть относительные цифры поменьше. Это хорошо. Плюс мы понимаем, что, скорее всего, он в меньшей степени поражает легкие, он останавливается в бронхиолах и вызывает бронхиолит. С другой стороны, но ну это, это не сильно лучше, я вам сразу скажу, что это вызывает и приступы удушья, и довольно мощный кашель, опять же, длительный. Да, конечно, это менее опасно, чем пневмония, но переносится не сильно легче. Но есть важный нюанс. Вот эти все плюсы омикрона, да, что он, он действительно чуть-чуть полегче, а хуже, по крайней мере. И все это убивается его трансмиссивностью. То есть он примерно, по разным оценкам, раза в полтора более трансмиссивен, чем дельта. Он отлично передается, например, в семьях. Гораздо лучше, чем «Дельта», хотя та еще была чемпионом мира по передаче именно в семьях. В небольших вот в этих закрытых коллективах он передается просто как лесной пожар, причем верховой. И что у нас получается? Да, в процентах, например, госпитализации меньше, но в штуках их получается больше. То есть просто потому, что гораздо большее количество людей вовлекаются в эпидемический процесс. Если мы сейчас посмотрим все сообщения из других стран, да, там из Соединенных Штатов, из Европы и прочее, прочее, мы везде видим одно и то же. Стационары очень быстро заполняются, и там огромное число детей. Вот что еще важное для Микрона. То есть он стал очень массово укладывать детей, в том числе. А здесь и клиника немножко различается, здесь и подходы немножко различаются, и все остальное различается. То есть это большая проблема 22 года, что у нас в этот процесс вовлекаются дети дополнительно. Так что да, омикрон в относительных цифрах полегче, а в абсолютных это довольно мощный вызов здравоохранению. Я боюсь, что мы сейчас будем иметь примерно такие же проблемы, как весной 2020 года.
0: Сейчас разрабатываются вакцины, в том числе и для омикрона. но а существующие вакцины, что известно о том, как они противостоят распространению
1: омикрона и течению болезни? Омикрон лучше уходит от иммунной, от иммунной системы. Причем и от переболевших гораздо лучше, и от вакцинированных. Здесь он убегает похуже. Но все-таки умудряется ускальзывать. И это, конечно, не очень приятные новости. Единственное, что по вакцинам мы на сегодня видим, есть примерно полугодовая защита. А вот дальше она может уже пр пр пробиваться. Причем у некоторых даже к третьему, к четвертому месяцу, ну, зависит от индивидуальных реакций. А вот, скажем, бустеры, то есть третьи дозы вакцины, они вот эту защиту увеличивают довольно ощутимо. Причем даже при передаче в домохозяйствах. И самое главное, что мы на сегодня видим четко, очень четко видим, что остается защита от тяжелых случаев, от госпитализации, от летальных исходов на очень высоком уровне, 87-95%. То есть это, это здорово. Для нас это хорошие новости. То есть получается так. Да, может быть, мы не сможем прервать и цепочки, Мы не сможем остановить вот это массовое его распространение пожарообразное. Но тяжелых последствий будет точно меньше. По крайней мере, у привитых. Еще одна важная вещь, которая по-прежнему подтверждается, что самый эффективный иммунитет ⁇ так называемый гибридный, что имеется в виду, что человек переболел, а потом привился. Либо наоборот, он привился, а потом переболел. Следующий за ним по мощности. Это комбинированный иммунитет, когда человек привит двумя принципиально разными вакцинами. Например, векторной и эмаронковой. Вот на сегодня это самое удачное сочетание. И многие люди, которые у нас после спутника ездят за рубеж за модерной, например, чаще всего за ней, они получают очень высокие титры антитела иногда под верхнюю границу чувствительности теста. То есть просто дальше не, нельзя определить, настолько их много. И такая защита получается довольно неплохой. Единственная неприятность для переболевших, для них новости скорее плохие, потому что переболевание дельта не оставляет никакой практически защиты от омикрона. И вероятность заражения таких людей омикроном, кто уже переболел дельтой, от 7 до 21 раза выше. Это довольно много, это довольно ощутимо. Сейчас многие стали болеть повторно. И причем тяжело, к огромному сожалению, поэтому актуальность вакцины осталась. Даже если они не прерывают вот эту IP цепочку, к огромному сожалению, они все еще работают как фактор снижения именно личных рисков, то есть попадание в больницу летального исхода и прочих неприятных последствий. Вакцинирование разными вакцинами, и почему это хорошо? А здесь пока точного объяснения нет. <смех> есть предположение, что мы просто заходим на иммунитет как бы с разных сторон. То есть мы ему демонстрируем этот самый э, необходимый нам антиген просто немножко по-разному. И поскольку подходы разные, то иммунитет каждый раз воспринимает эту информацию как новую, поскольку и векторные, и маронковые вакцины на сегодня – это единственные, которые дают и отличный антительный ответ, и отличный цитотоксический ответ, то есть клетки. Т-клетки наши, они тренируются только вот этими двумя типами вакцин. Старые, инактивированные, очень-очень плохо на клеточный иммунитет действуют. Именно на Т-клеточный. А что такое Т-клеточный иммунитет? Это наша с вами защита от тяжести как раз, от тяжелого течения. Потому что антитела – это как бы первый уровень обороны. Вот у нас проникло огромное количество вируса, часть его связали антитела. Но часть-то успела проскочить в клетки и начала там размножаться. А вот здесь уже подтягиваются цитотоксические Т-лимфоциты. Они определяют, какие клетки синтезируют вирусные белки и быстро их уничтожают. То есть до того, как оттуда выскочили новые вирионы. Вот так эта эшелонированная оборона внутри нашего организма работает. Поэтому вакцинация остается актуальной. И ревакцинация как никогда. Лучше ждать появления новой вакцины в ревакцинированном варианте.
0: Но при этом важно пройти полный курс обеими вакцинами, либо можно уколоться
1: одной, а потом второй. Желательно, конечно, чтобы это был полный курс одной вакцины, а потом ревак. Скажем, дозой следующей. Там не обязательно полные две дозы, а иногда достаточно, более чем достаточно, просто одной инъекции, то есть введение третьей дозы, так называемой.
0: Путник, Спутник, когда он может быть признан Европой, что вам известно об этом, следите ли вы за этим процессом?
1: Конечно, слежу, это очень интересно, но я еще раз я понимаю, что... Чем тем дальше за этим слежу, тем больше понимаю, что там есть и важная политическая и экономическая составляющая. Просто потому, что, ну, зачем Европе еще одна вакцина? Это же, как вы понимаете, рынок, а им делиться никто не торопится. Вы посмотрите, как быстро выжили с этого рынка, например, астрозанековскую вакцину или как сейчас массово так поджали модерну, как досталось Джонсон и Джонсон, всем остальным. То есть такое впечатление, что поле зачищается под одного игрока, единственного, который сейчас постепенно становится в той же Европе, скажем, монополистом. Поэтому никакой дополнительный игрок не нужен. Сразу возникает вопрос, а почему пускают китайские вакцины? А потому что они не конкуренты. У них, к сожалению, очень низкий уровень эффективности, особенно у инактивированных вакцин, там процентов под 60, они как бы естественным отбором отсеиваются. А «Спутник» на очень неплохом уровне. И, вы знаете, есть такая интересная вещь. У меня такое впечатление, что если бы был какой-нибудь разумный замысел, но ну, мы так представим себе такое фантастическое стечение обстоятельств, то пандемия нам дана для примирения, я бы сказал так. Потому что, как видите, самая лучшая комбинация – это «Спутник» плюс «Модерна». То есть как бы вакцины из разных миров, я бы сказал так. И вот эти все политические дрязги нужно отбрасывать, нужно все это как бы понимать, что это вызов всему миру, а не каким-то отдельным странам. К огромному сожалению, это понимают далеко не все, и политики зачастую во многих странах действуют вразрез с интересами населения.
0: Есть ли к этому предпосылки э,
1: вероятность того, что «Спутник» будет э, признан э, европейским э, сообществом? Пока нет. Пока нет. Пока нет. Там выявились, как вы понимаете, недостатки с нашей стороны. У нас плохо умеют работать с документацией. Потому что ее нужно писать так, чтобы ее читал человек с любым уровнем подготовки, у него не возникало вопросов. Посмотрите документацию на любую зарубежную вакцину. Ну, на Пфайзеровскую, на Модерновскую, еще там вот тысячи листов. Это вот такой огромный, не знаю, даже не многотомник. Это просто невероятное количество информации. Расписано абсолютно все, до последних мелочей. У нас так не пишут. У нас есть немножко другая традиция. Вот сейчас она нашла, что называется, коса на камень как раз. Эта традиция напоролась на требования довольно высокие и международных организаций, и европейского регулятора, и всего остального. То есть нам приходится вот это учиться. То есть это тоже плюс. Это тоже плюс. Я надеюсь, что за 22 год все-таки научится писать нормальную техническую документацию. И первое, что сделает, это все-таки будет одобрение ВОЗ. Скорее всего, то есть ее включат, этот, эту нашу вакцину, в общий перечень вакцин, которые рекомендуется для применения по экстренным показаниям со стороны Всемирной организации здравоохранения. Интерес ВОЗ понятен. У них есть провальная программа COVAX, в которой, по идее, все производители должны были скинуться сбросить туда дозы вакцин для третьего мира, что называется, однако она провалилась по полной программе. Туда было поставлено всего-навсего что-то около 250 или 260 миллионов доз, и это натыкается еще и на противодействие со стороны Африки той же, например. Потому что когда ВОЗ говорит, отдайте все дозы Африке не надо прививаться третьими дозами, она как бы не учитывает тот момент, что Африка-то говорит, а подождите, а нам зачем? Мы как бы не хотим. Многие страны, к огромному сожалению, у них уровень вакцинации там 5-6-8%, процентов, и все, то есть оно встречает ожесточенное сопротивление населения. Гораздо лучше пойти к шаману, например, или гораздо проще купить рог носорога истолченный, и это будет проверенное веками средство, а не вот это вот ваше что-то вообще непонятное. Зачем вы нам сюда это везете? И в том же Сенегале, например, в конце прошлого года, ну, 21-го, был уничтожен 1 миллион доз вакцины. Я, конечно, понимаю, что их привозят ближе к сроку, к, к окончанию срока годности, но там было несколько месяцев. За несколько месяцев можно было провести вакцинационную кампанию. Те же проблемы в Конго, те же проблемы в других странах далеко не везде собираются прививаться. То есть это еще одна большая проблема, которая показала, что, в общем, ВОЗ не всегда живет в реальном мире. То есть еще и эту организацию нам предстоит реформировать. Не только наши местные уровни здравоохранения.
0: В ходе нашего разговора вы упомянули о том, что эта пандемия точно не последняя. Какие да. выводы необходимо делать уже сейчас для того, чтобы впоследствии нам было, как человечеству, легче бороться
1: с новыми вызовами, не вполне понимая, какими они могут быть? Первое и самое важное. Медицина – это не сфера услуг. Это стратегически важная отрасль. Это как армия. Вот то же самое. Да, я понимаю, что армия в мирное время съедает большое количество ресурсов и вроде бы занимается ерундой. Но как только дело касается каких-либо проблем больших, выясняется, что армия должна быть готовой. Должны быть МОП-резервы, должны быть люди, средства, силы, планы, люди, которые умеют этим всем управлять и прочее-прочее. С медицины один в один. Все то же самое. Нельзя их оптимизировать до такого уровня, как было проведено, скажем, в Европе. В России, к счастью, не успели это все дело докрутить до таких же уровней. И поэтому мы не столкнулись с такими проблемами, как, например, нехватка коек и необходимость включать медицинскую сортировку. То, чем занимаются обычно военные врачи на поле боя. Мы не можем спасти всех. Мы вынуждены выбирать перспективных, тех, кто выживет. А остальные, ну, извините, вот вам уголок агонирующих, мы туда их складываем, к ним представляем санитара с водой, и все. Это единственное, чем мы можем помочь. Так вот, такие же в точь Тактики были применены в той же Италии, например, в других странах, как раз вот во время первых волн ковида. Не должно быть такого. То есть у медицины должны быть силы и средства, должны быть запасы, должны быть развертываемые госпиталя, дополнительные койки. Причем все это делается буквально в течение дней. Должны быть запасы медицинских средств, должны быть обученные люди, самое главное. Причем не только работающие, но и резерв. То есть те, кто вот недавно вышел на пенсию, те, кто сменил профессию или еще что-то в этом роде, чтобы при необходимости их можно было быстро вернуть обратно в строй, и они могли бы э, действительно, ну, не обязательно работать, скажем, в реанимации, но в линейных отделениях они вполне могли бы работать. Иначе, ну, вот вы видели, да, что в Латвии объявляли призыв врачей. Чем он закончился, я не знаю, хотел бы послушать как раз от вас. Но, насколько я понимаю, ничем хорошим. У нас была примерно такая ситуация, но э, вот до появления вакцин. То есть были разговоры о том, что могут некоторых военных врачей запасы призвать. Я как раз сидел тоже, что называется, на чемоданах, но у нас обошлось. Все-таки смогли справиться, потому что резервы были довольно неплохие. Это первое. И самое главное, что э, на самом-самом-самом верху среагировали очень быстро. Наши э, исследователи, в том числе и военные, они ездили в Ухань, в самом начале всей этой истории. И когда оттуда вернулись, то донесли до, самом, до самых верхов, что, ребята, это серьезно, и буквально через полтора-два месяца это будет у нас. И все развертывание началось до того, как поднялась первая волна. Только поэтому мы успели. Поэтому это, наверное, самый важный вывод, который нужно сделать в медицине, первое. И второе, поодиночке никто не справится. Это еще один важный урок пандемии, который, на мой взгляд, должна выучить медицина. То есть мы должны объединяться Никакой песочницы с драками, что это мои игрушки, а это твои, не подходи ко мне близко, не должно быть. Это должны быть международные коллаборации, международные площадки производственные, да, чтобы все это можно было, опять же, быстро развернуть. В том числе в других странах, скажем, во Вьетнаме есть очень неплохие производственные мощности. Они сейчас там у себя штампуют, скажем, кубинские вакцины, которые тоже вот сейчас вроде бы как не, не ко двору пришлись, а если мы посмотрим статистику Кубы, если мы посмотрим, что у них там происходит, все довольно неплохо, то есть их вакцины отлично сработали. У них там причем несколько их, но ни одна из них в списке ВОЗ, например, не значится. Но, тем не менее, их производят вот в том же Вьетнаме и прочие есть мощности, скажем, Индия. На сегодня это основная фармацевтическая мощность вообще, в принципе, в мире. Если посмотреть на Ковишилд, например, это астрозеноковская вакцина просто в индийском варианте, она себя показала тоже неплохо. Есть страны, где она была одной из основных. Ну, например, Аргентина. И она показала и по уровню безопасности, и по уровню эффективности себя на очень неплохом уровне. То есть нам нужно понимать, что нам нужны и глобальные резервы, и ресурсы в том числе. Надеюсь, что еще, третий урок, который еще усвоит человечество, это необходимость сохранения эпидмониторинга в рамках всей планеты. У нас есть FluNet, система наблюдения за гриппом, нам нужны такие же в точь работающие системы по остальным инфекциям, в том числе и по потенциально опасным. То есть мы должны смотреть вперед немножко, заглядывать вперед и предотвращать некоторые переходы или хотя бы заранее прогнозировать, что возможно вторжение вот такого-то вируса и хоть какие-то меры принимать заранее, а не с колес, как сейчас. Научный журналист Алексей Водовозов стал гостем программы
0: «Портрет времени», прозвучавшей в эфире Латвийского радио 4. С ним побеседовал Роман Шмелев, продюсер программы Анастасия Осмоловская. «Люди и страны» Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени».